0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько и вы слушаете 166 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин говорит о новых назначениях в Nokia. В штучках Сергей Кузьмин рассуждает о живом журнале, диджействе, зарядном столике и Sony Nex 5 В обзоре новинок Nokia 5228 и 5250 в рубрике «За звук» Илья Тараканов рассказывает о диджейских наушниках. Кроме того, вас ожидает кухня сайта и мобильный чарт. Особое мнение. Новое назначение в Нокии. Этому будет посвящен сегодняшний подкаст. И тут есть о чем поговорить, обсудить и, наверное, посмотреть на некоторые не совсем очевидные стороны этого вопроса. В «Бирюльках» я уже написал свои мысли по поводу ухода Оли Пека Калусова. Возможно, я неправильно назвал его фамилию. Его называют коротко в компании OPK. OPK проработал в Nokia 30 лет. По образованию он юрист. При этом «Опи человек, который принимал решения, которые, как мы видим сегодня, в чем-то ошибочны. Я не могу сказать, что я согласен с тем, что делал ОПИКей как CEO, как генеральный директор компании Nokia. Ну вот, во многих вопросах, скажем так, я не сходился с ним во взглядах. Казалось бы, знаете, это вот мания величия. Да? Кто такой Эльдар Муртазин, чтобы обсуждать, что делал? Но, на мой взгляд, тут есть другая ипостась этого человека, о которой я знаю хорошо, по. Отзывам тех людей, кто работал с ним постоянно По отзывам тех людей, кто с ним встречался на разных собраниях и общался Так вот, как мне показалось, у меня сложился такой вопрос Из наилучших побуждений всегда Он пытался сохранить Nokia как компанию, которую он знает, любит, уважает Как компанию, которую он отдал на минуточку 30 лет своей жизни 30 Представьте себе человека, который каждый день приходил на работу а, в компанию, в которой знал большинство людей, с которыми работает. 124 тысячи человек работает в Nokia. Он знал, безусловно, не всех, но очень многих людей он знал. С очень многими людьми у него были, а, скажем так, хорошие отношения. Но что произошло? Почему его сделали стрелочником? Почему его назначили козлом отпущения фактически в этой истории, которая происходит вокруг Nokia. Не секрет, что Nokia теряет позиции в разных сегментах рынка. Сегодня можно говорить о том, что очевидно потеря в сегменте смартфонов. Завтра это будут другие сегменты. И вот тут возникает вопрос, почему именно одного человека назначили, скажем так, ответственным за все проблемы. При этом я об этом дальше буду говорить, но я еще раз хочу подчеркнуть в «Ноке» все бравурно говорят о том, что у нас очень много талантливых людей, у нас очень много людей, которые могут раскрыть свой потенциал. Вопрос в том, чтобы дать им возможность раскрыть этот потенциал. Знаете, вот с этими общими такими фразами, заявлениями программными я согласен. Действительно, в «Ноке» очень много умных людей, которые могут поднять компанию просто на невообразимые высоты. Им надо дать работать. Возможность работать. Проблемы в бизнес-процессах. Но тут же ровно говорится в этих программных заявлениях о том, что у нас все нормально и мы идем той же самой дорогой. Вопрос не в стратегии, вопрос в реализации. И ОПК заменяют заменяют практически моментально на Стивена Эллопа. Стивен Эллоп ⁇ это человек, сбежавший из Microsoft. Я немножко шучу, конечно, потому что Эллоп э, в переводе с английского ⁇ одно из значений ⁇ сбежавший э, любо, к любовнику там, от мужа или от жены ⁇ Так вот, э, Стивен Эллоп сбежал из Microsoft. Вообще сейчас начался целый исход топ-менеджеров из Microsoft. Эллоп возглавлял Microsoft э, дивизион по-русски это подразделение бизнес Division, он отвечал за такие продукты, как, например, там PowerPoint, Microsoft Office и тому подобное. И вот уход Элопа состоялся тоже необычно. С ним вели переговоры. Он заступает с 21 сентября на должность. В письме Стива Балмера, сотрудника Microsoft, это начальник Элопа, Сказано буквально следующее, что Элоп уходит от нас, и это решение действует незамедлительно, то есть с момента получения письма. Видимо, зуб Microsoft на Элопа есть уже. Есть по одной простой причине, что за несколько лет, что он работал в Microsoft, на секундочку, Mobile Division, не Mobile Division, а Business Division, вот этот департамент Microsoft, он отвечает за треть прибыли всей компании. За треть. До этого Эллап, канадец по происхождению, работал в разных компаниях софтверных, которые производили, ну, Макромедиа, например, до продажи э, Adobe. Это его дичь он там был в СИО. Он шел вверх по карьерной лестнице, но всегда отвечал за софт, частично за сервисы. Это такой софтовый человек. Он не стратег, он не придумывает сервисы, он не придумывает направления. Это человек, который реализует в корпорациях те идеи, которые заложены до него. То есть, дает некий толчок развитию того, что есть. К сожалению, в его послужном списке нет создания чего-либо нового. У него нет фактически ни одной строчки, посвященной работе с железками, с продуктами. Это работа с программной частью. И тут возникает, в общем-то, простой вопрос, что Эллоп для Nokia? Это своего рода технический CEO, технический генеральный директор. Под словом технический я не подразумеваю технику или аппаратную часть. Я именно что говорю, что он должен воплотить то видение, которое имеет Nokia, причесать его, привнести, возможно, американскую корпоративную культуру который у него в генах в крови Он молод, он агрессивен в какой-то мере Адекватен, и он способен это сделать Вот эти задачи видятся для Элпа совершенно реальными Причесать финансовую отчетность Показать, что компания может получать прибыли Где-то ужаться, где-то наоборот Потратить побольше денег Но это не человек, который имеет видение И тем более понимание этого рынка тем более в этой истории выглядит странным, что ОПК уходит тоже незамедлительно. Фактически ОПК не передает Эллопу дела. Он уходит сразу же. С 20 сентября он покидает компанию. Он покидает совет директоров. В совете директоров Noki находится 10 человек, из них 8 финны. Понятно, потому что Nokia – это странообразующая компания. Таких компаний на всем свете по пальцам пересчитать, а Nokia – самая влиятельная по отношению к своей стране. Треть национального дохода – это доходы Nokia, налоги от Nokia. Поэтому не секрет, что для компании это стратегическое предприятие. Фактически так и есть. Nokia кормит Финляндию, если хотите. Так что происходит с Нокией сегодня? Появляется впервые за многие годы Варяк, Варяг, который занимает должность генерального директора компании. Как будут реагировать на него люди? Вот эти 120 с чем-то тысяч человек. Я думаю, первая реакция обычных людей, не топ-менеджеров Ноки, она была не то чтобы осторожной, такой осторожно предвзятой, но многие не воспринимают американскую культуру корпораций. Не воспринимают, потому что в Nokia она всегда была другой. В Nokia каждый человек, каждый менеджер имеет право на свои ошибки, имеет право на свое видение ситуации, имеет право отстаивать это видение. То есть, вот, плюрализм мнений, он действительно существует, и если в некоторых офисах, например, в российском, люди предпочитают, э, ну, с начальством особо не спорить, то во многих других офисах, в общем-то, там идет публичное обсуждение, а почему вы отменили там пенсионные выплаты, я условно сейчас говорю. И обычный сотрудник обсуждает это с HR службой публично обсуждает на форуме компании. Он, конечно, закрыт, это интернет, но, тем не менее, такие обсуждения в других компаниях приводят моментально к увольнению человека, как правило. Тут этого ничего нет, люди работают и люди обсуждают. То есть, компания в какой-то мере демократична, если хотите. В этом ее и сила, и слабость, но она другая, она отличается от американской культуры. И сегодня то, что происходит, это, вы знаете, для сотрудников Nokia. Это очень большой удар Очень большой удар по их представлениям О том, чего не должно быть Я приводил как-то в бирюльках Давно уже ссылки На высказывания Бывших топ-менеджеров Nokia О том, что происходит с компанией И как они считают, можно это исправить Один из этих топ-менеджеров Посвятил достаточно большой материал Тому, почему американец Не может возглавлять Nokia Что это противоречит духу, культуре компании Ее Бизнес-этики Это произошло Это произошло и в общем-то мы видим Что в какой-то мере Это будет удар по Ноке В том виде, в котором мы ее знаем Ломка компании начинается Я не уверен, что эта ломка приведет К хорошим последствиям Безусловно В своем новом в Nokia посвятит Очень много времени Изменению, перелому ситуации В публичном пространстве будет множество заявлений, в частности, уже новый SEO будет показывать МИГО, уже новый SEO будет говорить о будущем этой операционной системы, о том, что МИГО, в общем-то, захватят чуть ли не все рынки и так далее и тому подобное. Насколько это имеет смысл? Ну, то есть, не то, чтобы имеет смысл, насколько это действительно будет так. Думаю, не случится, но в публичном пространстве пиар вокруг своей персоны, вокруг своих действий он создаст. Вообще, в публичном пространстве назначение смены APK, она звучит хорошо. Звучит хорошо, потому что все позитивно приняли, инвесторы позитивно приняли. Совет директоров зарекомендовал себя тем, что они, в общем-то, показывают... Нового человека Показывают, что они не сидят сложа руки Перед Nokia волт это назначение а, Таково, что На Nokia волт Его не будет, нового СИО Он вступает в должность 21 числа Но при этом а, Я думаю, что Nokia Volt Обсуждение новой новой Не новой личности А нового главы Nokia Будет происходить постоянно За кулисами это будет так У меня вообще странная ситуация Мое расписание на Nokia Volt На которое официально я не иду Оно совершенно замечательно В том аспекте, что э, Планируется, что нам Мне и моему коллеге Будут показывать устройство До Скажем так, выставки За один день И после выставки то, что будут показывать партнерам Партнерам то, что не будет анонсироваться Это совершенно замечательно Мы благодарны тем людям, с которыми работаем Официальная позиция Nokia Относительно меня и нашего ресурса Осталась неизменной Это чтобы расставить все точки над «и» У каких-то людей снесло крышу, что называется Я вот в этой ситуации ухода в пике Должен был бы радоваться, наверное, тому Что вот человек, который инициировал гонение на меня Он уходит Радость у меня это не вызывает никакой Все мы имеем право на ошибку Также этот человек имел право на ошибку Он ее допустил Я не думаю, что... Ну, то есть, для меня, да, вот, безусловно, для меня, как Эльдара Муртазина, это неприятная ситуация во всех смыслах. В какой-то мере это ситуация, которая требует затрачивать дополнительное время, ресурсы, отвлекаться от текущих дел. но без этого никуда. Но при этом я не испытываю копики, я испытываю к нему уважение. Главное что я знаю, этот человек был искренен в своих устремлениях. Он не был техническим директором Nokia, он жил компанией. И сегодня, когда некоторые люди начинают говорить о том, что вот у ПК ура, 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 у пикея сменили, вот это все закончилось, и вот мы с новым руководством сейчас так зажжем, мне это неприятно слушать, честно скажу. Неприятно, потому что человек действительно посвятил свою жизнь, искренне посвятил. К его деятельности, к его результатам деятельности можно относиться по-разному. Проблема заключается не в одном человеке, а в бизнес-процессах, которые выстроены годами. В метаниях компании из одной стороны в другую. Вы знаете, в разговоре с одним из моих хороших, ну, скажем так, в разговоре, неправильно сказал, нехороших. В разговоре с одним из российских топ-менеджеров, Пике сказал следующую вещь. Что, вы знаете, существуют тяжелые решения, которые очень болезненны для компании, для людей. Но эти решения надо принимать моментально. Эти решения нельзя оттягивать, потом будет еще хуже. Вот эти решения надо принимать сразу. И вы знаете, я... Не присутствовал при этом разговоре Мне его передали, рассказываю со слов Могу сказать одно, что Это правильное решение То есть это правильный подход и к бизнесу, и к жизни, наверное Да, ему дали золотой парашют Порядка 5 миллионов евро Это неплохие деньги И фактически человек уходит не бедным Он не был бедным до того Но мне кажется, это все-таки Вот есть элемент С моральной точки зрения это не совсем правильно Не совсем правильно обрубать сразу все концы Я не буду передавать кучу приватных разговоров Которые мы вели с пятницы С кучей сотрудников Nokia В разных странах мира Не буду По одной простой причине Вот фильм «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе Заголовок, точнее, фильма Вот как-то так Оно происходит И мне непонятно, почему так Мне непонятно, почему Nokia поступает с весьма лояльным человеком таким образом. Объяснение одно. Они его боятся. Они боятся его влияния внутри компании. Они боятся, что в сердцах, на эмоциях он может что-то не то сказать. Стараются ограничить это влияние. Я не думаю, что опекей будет вредить компании. Не сейчас. Возможно, в будущем. Возможно, когда он увидит, что компания идет... Совсем уж под откос Он попытается вмешаться И, используя свой авторитет Указать, куда компании стоит идти Возможно, но, скорее всего, даже И этого не будет Честно признаюсь, что На сегодняшний день Я не рассматриваю ЛОПа как сильную Кандидатуру Исполнение той стратегии, что есть в компании Исполнение, возможно, с Изюминкой, возможно, с Скажем так, Веселым притоптыванием Но это исполнение Это не стратег, это не видение того Куда идет компания Тут возникает очень большая проблема Она называется просто У компании ошибочное видение Того, что ей нужно делать и создавать Слишком много поставлено на карту Сегодня на будущее Если раньше Nokia была лидером Безусловным, которого копировали все игроки Сегодня Nokia догоняющая Она догоняет других игроков И это плохо Это безумно плохо Потому что даже вплоть до того Что Nokia перенимает терминологию Своих противников То есть идеологически компания уже проиграла Она не устанавливает идеологически Термины, которыми пользуются все она берет их у конкурентов Это безумие Это вот знаете это разрушает мозг Очень сильно для людей Которые работают на компанию Разрушают именно в аспекте того Что они вольно или невольно Подстраиваются по другие компании И пытаются сделать что-то Так же, как конкуренты А делать так же Это не значит сделать лучше Это не значит пойти дальше, это не значит пойти дальше и сделать что-то прекрасное. Для меня идеальной приветственной речью нового генерального директора, наверное, были бы слова о том, что у него есть желание создать что-то новое, от чего нам всем станет лучше. Пусть это будет телефон, сервис, неважно. Вот если бы человек сказал, я создавал не просто... Программа. Я создавал нечто, что позволяет нам лучше жить. Быстрее работать, быстрее писать, качественнее оформлять тексты. Неважно что, но создавать некую новую ценность. Он он стал говорить о финансовых результатах, о показателях, чем-то подобном. Мне это не импонирует вообще никак. Но вот честно скажу, не в силу того, что я этого не понимаю. Понимаю. А в силу того, что все-таки, на мой взгляд... Такой подход, он, он очень такой технологичный, технический подход, утрированный. На первом месте финансовые показатели, а пользователи, которые покупают эти продукты и обеспечивают эти показатели, идут где-то по боку. Да, это американская культура во многом, корпоративная культура. И мне не нравится то, что она приходит в Nokia. Посмотрим, я не хочу оценивать Элопа вот сейчас, я не хочу оценивать его... Без каких-либо действий У человека полгода минимум идет на то Чтобы войти и вообще понять, что такое Nokia, войти в курс дела Полгода минимум и Посмотрим Что будет происходить за эти Полгода с компанией Что будет происходить на рынке Дадут ли конкуренты передышку Я уверен, что не дадут То есть фактически сегодня мы говорим О том, что Мы должны увидеть в ближайшее время Изменения в Nokia. Эти изменения случатся, допустим, в лучшем случае, Они не в любом случае произойдут через полгода. Как говорится, поживем увидим. Пока мои впечатления о назначении Элла таковы. Это технический исполнитель той стратегии, что есть у компании сегодня. Стратегии, на мой взгляд, и я много раз об этом говорил, и в подкастах, и в статьях ошибочный. Поэтому исполнение принесет внешнюю полировку финансовых результатов. Казалось бы, внешнее улучшение, Но спасти компанию Не спасет Спасти не от краха, о крахе речь не идет От потери позиции лидера Лидера в головах Вот вирус, которым Компанию заразил Google, Apple Он действует Компания перенимает то, что делают Конкуренты, и перенимает это не очень хорошо Наверное, поэтому Я жду от Элопа Ну, фактически подвига Ему придется совершить подвиг для того, чтобы вытянуть компанию из тех проблем, которые у нее есть сегодня. Поживем увидим. Надеюсь, что мне удалось поделиться своими впечатлениями от этого топ-менеджера. И вы немножко по-другому взглянете на эту ситуацию. Удачи и хорошего вам настроения. Жизнь в движении.